0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue dans le podcast autour d'un projet. Nous voilà déjà rendus à l'épisode 6. Encore une fois, si vous, si vous arrivez de l'épisode 5, ce sera un épisode plus court et qui va être plus de réflexion, qui va euh, être moins euh, théorique, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment plus témoignage, réflexion sur... Euh, le recul dans les projets et l'importance de prendre du recul. Donc, je m'en viens vous jaser de ça aujourd'hui. Sans plus attendre, installez-vous confortablement. L'épisode 6, ça commence maintenant. Bonjour dans cet épisode 6. Est-ce que ça se dit ce que je viens de dire? En tout cas, bonjour, bienvenue. Donc, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, je vais vous parler du recul dans les projets. Donc, l'épisode 5 et 6 vont comme un peu ensemble. On peut pas comme aborder la motivation sans aborder le recul. On dirait que pour moi, en tout cas, peut-être que vous les allez voir d'une différente manière et c'est tout à fait correct, parce qu'on a des visions différentes sur plusieurs choses. Mais reste que je vous partage quand même mon point de vue, et pour le bien de cet épisode-là, mais je suis conscient que la définition et l'utilité du retour n'est peut-être pas la même pour tout le monde, comme l'était la motivation d'ailleurs. La motivation est différente chez chacun, le recul l'est aussi. Donc, maintenant que c'est dit, euh, tu sais, je disais qu'on ne peut pas aborder les deux, ben, chacun séparé parce qu'ils vont comme un peu ensemble. Et ce qui semblait vrai pour moi, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que si vous avez écouté l'épisode 5, si vous arrivez de cet épisode-là, ben, dans les creux de motivation. Où la motivation est à son plus bas dans, son, dans un projet, eh bien, euh, on va avoir tendance à faire un recul, même si c'est inconscient. Mais souvent, le recul, c'est conscient. Euh, c'est sûr, il n'y a pas de certitude là-dessus parce que je ne suis pas un expert de la motivation, mais euh, quand il y a un creux de motivation, il y a, y, a, y a comme une question qui revient. Et, tu sais, c'est à se demander qu'est-ce qui va... Advenir de ce projet-là. Quelle va, va être la suite de ce projet-là? Et c'est le recul, cette question-là, dans le fond, pour moi. Parce que si on est capable de se poser des questions relativement à notre projet, eh bien, on est en train de faire du retour... Pas du retour, je me mêle dans mes mots. Du recul envers ce qu'on a fait et envers ce qui s'en vient. C'est aussi, à ce moment-là, du recul qu'on va... Euh, venir définir plus euh, plusieurs détails et qu'on va venir préciser, qu'on va venir modifier euh, tous les petits détails qui sont nécessaires à, au, à, la, à la suite et au retour de la motivation ultimement. Je sais que ce lien-là est quand même assez flou, parce que le cru de motivation, c'est flou aussi... Tout est flou, mais ce que je peux euh, affirmer, c'est que le recul survient dans un, une, une fluctuation de la motivation. Dans un mouvement, tu sais, je parlais de, dans l'épisode 5, je parlais d'une vague de motivation. Eh bien, le recul survient dans les quand la, la vague redescend. Ce serait l'image que j'apporterais au recul parce que, tu sais, forcément, on se pose des questions à savoir, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, pour que la motivation revienne. Parce que si, euh, encore là, ça va être flou, mais si on continue le projet sans euh, prendre du recul, eh bien, on ne pourra pas voir ce qui ne fonctionne pas, et on... Ben, on va voir, j'allais dire, on ne pourra pas voir nécessairement ce qui fonctionne non plus, mais oui, on va voir ce qui fonctionne, on ne verra pas ce qui ne fonctionne pas. Mais, euh, une chose est sûre, là, je suis en train de, de moi-même me poser des questions euh, pendant que je vous dis ça, et j'ai eu, euh, comme, un flash, une idée qui m'est passée, tu sais, je, je parlais du lien qu'il y a entre le creux de motivation et le, le recul, mais parfois, il n'y a pas de lien. On peut prendre du recul tout simplement pour s'assurer que tout est correct, que tout convient à, à l'objectif initial, ou même pour modifier l'objectif initial, pour en faire un nouvel objectif. Donc, vous, vous entendez, c'est flou. Il y a un lien à faire dans tout ça, mais il est abstrait. Par contre, euh, je ben, je vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas, mais euh, comment dire, mais ben, mon doute. J'essaie de faire le lien avec ce que je vous ai dit et je veux pas vous perdre, mais... Le, le recul est nécessaire à tout projet. tu sais le, le meilleur exemple de recul, en tout cas, de ce que... Le meilleur exemple pour moi, c'est euh, quand on fait de la peinture, quand on peint une toile, et bien, pour s'assurer que tout tout est cohérent, il ben, y, y a un mouvement de, de recul. On, on s'éloigne de la toile pour euh, voir les détails est ce que de tout fonctionne et pour, après ça, améliorer les petits détails. Okay, dans ce coin-là, il manque telle affaire. C'est vraiment d'avoir une, une vue d'ensemble. fait que Le recul, c'est ça. C'est de prendre la distance par rapport à notre projet pour améliorer les choses comme un artiste le fait avec une toile et c'est là justement de voir quel détail il manque quel détail ne fonctionne pas aussi donc ouais il n'y a pas nécessairement euh, c'est un petit peu faux de ma part de vous dire qu'il y a le, le recul survient dans un cru de motivation mais ça peut survenir mais les deux ne vont pas nécessairement ensemble et le recul est aussi une forme de motivation, dans le sens où euh, si on, on prend du recul face à quelque chose, c'est-à-dire qu'on va être motivé à changer les choses, à voir plus loin que ce qu'on est en train de faire, et à continuer le projet. Parce que si ça s'arrêtait au premier jet, on ne se recule pas et on ferme le on nettoie les pinceaux dans le cadre de, dans dans le cadre. Dans le cas d'un artiste. On nettoie tout et la toile est terminée. Ben, il n'y a pas de recul qui est fait. Il fait, n'y a pas de motivation non plus à continuer. C'est terminé et voilà, c'est tout. Donc oui, ce serait plus, euh, en, en y repensant, ce serait plus que le recul amène la motivation. Ouais, je pense que c'est plus juste de dire ça parce que... Ou le recul est une forme de motivation parce que ça nous pousse à aller plus loin, à chercher les détails et à s'améliorer. Donc on est motivé à continuer. Si on faisait pas le recul, on ne serait pas motivé à continuer parce que pour nous, ce serait terminé. J'espère que vous comprenez bien c'est ce que j'essaie de dire parce que encore là, c'est flou. Mais, ouais, ce serait le lien qu'il y a entre les deux. Et puis là, euh, je vous parlais aussi dans l'introduction de l'importance de ce recul-là. Et bien, comme je viens de le dire, c'est important d'aller voir les petits détails, de chercher à améliorer le projet, de chercher à améliorer la toile. C'est très important de se sortir de... Parce que quand on fait quelque chose, on est comme dans une bulle... Euh, créative, là. Le mot « créatif » s'applique à plusieurs choses. On peut être créatif dans plusieurs domaines. Donc, je vais l'appliquer la, dans, dans l'ensemble des projets. Euh, si... Voyons. Je me rappelle même plus ce que je disais, mais... Ouais, si... Mon doux... Ça, des fois, ça arrive. C'est comme des bugs de cerveau, mais... Euh, je parlais de la créativité... Euh... Mon dos. Ben, ça sera pas... Probablement que ce, cette phrase-là sera pas cohérente avec ce que j'ai dit avant d'avoir un bug, mais... Le recul, c'est... Oh, C'est créatif, créatif dans le sens où il y a comme le, le processus créatif qui euh, se poursuit, qui... Ouais, je vais arrêter là pour cette phrase-là parce que je me rappelle vraiment plus ce que j'ai dit. Puis, euh, si je vais être transparent avec vous, je pourrais euh, mettre sur pause maintenant, arrêter l'enregistrement et retourner écouter ce que j'ai dit. Mais... Je cherche tout le temps une approche plus euh, naturelle, plus conviviale. C'est « one take I », l'idéal, en tout cas. À part quand il y a des problèmes de son, là, je peux refaire des certains passages, mais... Euh, J'aime la formule de « il y a un essai, et je vous parle dans l'honnêteté, dans la transparence ». Parfois, c'est sûr que ça apporte des, un défi au niveau de la fluidité du discours, mais... C'est ça, dans le fond, les, les conversations, les des fois on en perd des bouts, c'est normal. Fait que sur le podcast, ça va arriver, et là, ben, on en a eu la preuve. puis je me rappelle encore pas de ce que je vous disais, mais bon, on va continuer, parce que je pense qu'il y avait pas beaucoup de choses à dire de plus. Je pense que j'étais allé au bout de l'idée, ou presque, en tout cas. Mais de ce que je me souviens, en tout cas, vous allez saisir quand même ce que je voulais dire. Mais, ouais, avec le recul, c'est important parce que, c'est ça, ça nous fait prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui fonctionne aussi. Parce que, des, des fois, le, ce qui fonctionne... Ça peut être un peu arrêté comme idée. Il y a des trucs qui peuvent fonctionner au-delà de ce que nous, on perçoit comme étant fonctionnel, si on applique le mot fonctionnel ici. Mais de se poser la question qu'est-ce qui fonctionne au-delà de telle, telle chose, ça peut être une forme de recul aussi. Parce que... mais Comment je vois le recul? C'est comme un... Un, un melting pot de questions de juste pour remettre les pendules à l'heure et euh, s'assurer que tout est sur la bonne voie. Mais ça, je pense que je l'ai déjà dit de toute façon. Et ouais, voilà. J'étais en train de dire aussi que c'était important, mais c'est ça. Si on ne voit pas, ce qui fonctionne pas, on peut pas s'améliorer. Parce que, on va voir ce qui fonctionne. Et on va juste continuer là-dedans, mais on n'ira pas chercher plus loin dans les petits détails de. qui okay, ça, ça fonctionne pas. On, ça va être juste le côté fonctionnel de la chose. Si on prend pas le recul. Et. Ouais. Voilà. Mais. Honnêtement, euh... ben, je pense que je vais y aller avec un... Euh, je vais vous raconter une petite anecdote qui... De toute façon, je pense que vous avez compris c'est quoi le recul. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais je vais vous raconter un petit quelque chose et vous allez peut-être mieux saisir ce que je voulais vous dire. Et ça va mettre une image claire peut-être. En tout cas, à ce que je disais. Ouais. On va faire ça comme ça. Bon, là, je vous disais que c'était One Take il y avait juste une seule euh, prise, mais quand ça coupe de segments, pour que ça soit fluide avec la, les transitions, ben là, je fais une coupure, mais c'est les seules coupures qui se font. Pour que les idées suivent comme euh, les segments, parce que sinon, si je passe à... je suis en train de vous parler de telle affaire, puis là, il y a une petite pause de une seconde, puis là, bam, segment 2, par exemple, ben là... Ce sera pas fluide. Mais c'est les seules coupures que je fais. Voilà. Fait que maintenant que ça, c'est. c'est dit, je voulais vous euh, montrer. Ben, je peux pas vous montrer parce que c'est à l'audio, mais je voulais vous raconter. vous. Ouais, vous raconter le euh, un recul que j'ai fait. Dans l'épisode 5, je vous parlais du tapis que j'ai essayé de réaliser, là, qui était avec des nœuds, et que là, ça fonctionnait pas, ça faisait comme un bol, je l'ai défait, j'ai trouvé une autre idée de tapis, des petites languettes euh, nouées, après un, un tapis comme antidérapant, et que là, ma motivation était tombée à presque zéro, parce que c'était long, c'était compliqué, et bien, le recul que j'ai fait... Ça a été justement de. C'est ça, de me demander qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que là, face au défi que. Euh, je. Qui Ben. Voyons. Qui croisait ma route, si je peux dire ça comme ça. Eh bien, il a fallu que je trouve une solution pour régler ce problème-là. Et aboutir dans un projet qui allait me convenir, dans un projet qui avait de l'allure. Et le recul que j'ai fait, ça a été de me dire, ok, ça, ça fonctionne pas. Je vais aller voir si je peux faire autre chose. Je vais même aller voir si euh, je faisais tout correctement et les nœuds étaient les mêmes, mais le tapis ne fonctionnait pas. Alors, une autre partie du recul que j'ai fait, ça a été de d'aller chercher sur Internet pour trouver euh, des idées de tapis que je pouvais faire avec euh, le tissu que j'avais. Et c'est à ce moment-là, pendant cette phase comme de recul-là, que j'ai trouvé l'autre tapis, et qu'après j'ai commencé. Pour le deuxième volet comme du projet, le deuxième tapis que j'ai débuté, j'ai pas fait de recul, ou peut-être que c'était inconscient parce que j'ai quand même délaissé ce projet-là, donc j'ai dû à un moment donné me demander, ou peut-être que je me suis même pas demandé ça, mais peut-être qu'au fond de moi je me suis dit ce projet-là s'en est, est assez pour l'instant. Et je le mets sur pause, je l'arrête pour l'instant, en espérant le continuer un jour. Donc oui, il y a eu un recul quand même, mais il était plus discret que dans le premier volet, dans le premier tapis que j'ai commencé. Et euh, pour pas tout le temps vous traîner l'histoire de ce tapis-là, un autre exemple de recul que j'ai que fait, c'est justement, je vous parlais d'une toile, d'un artiste qui se recule pour voir si euh, tout est cohérent, eh bien, euh, j'ai eu un projet, dernièrement, de peinture abstraite. Quelque chose que j'avais jamais vraiment fait. Tu sais, avant, j'avais essayé... Euh, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà vu ça passer, mais euh, l'art fluide, c'est comme de mélanger euh, un « ingrédient » guillemets à de la peinture acrylique pour la rendre plus liquide, et ensuite la faire couler sur une toile avec d'autres couleurs. Puis là, ça fait comme un mélange et euh, des formes assez libres et tout ça. C'était une forme d'art abstrait que j'ai essayé, mais je voulais euh, passer tout, par tout le processus d'art abstrait. C'est-à-dire que au lieu de juste verser comme des couleurs de peinture sur une toile aléatoirement et en espérant, T'sais, en n'ayant comme presque aucune attente du résultat, ben là, c'était un peu plus conscient. Je suis parti d'une image de référence pour placer les couleurs de départ, et après ça, je laissais aller, tu je faisais des coups de pinceau d'un bord, euh, je faisais couler de la peinture d'un bord, euh, en bas, je mettais du gris, tu il n'y avait pas de... Il y avait une structure de base, mais après ça, je laissais aller ce qui me venait en tête, qui est un peu plus différent que de l'art fluide, qui était juste de déverser de la couleur dessus. Mais reste que pendant cette période-là, je pense que ça m'a pris une heure et demie, deux heures, faire cette toile-là, eh bien, j'étais constamment en train de me reculer, de prendre un pas de distance pour voir si tout fonctionnait ensemble. Parce que quand on est collé sur une toile, collé sur une image... Ben, on voit juste ce qu'on a devant les yeux et on ne peut pas vraiment faire d'autres choix, on ne peut pas euh, trouver d'autres solutions, d'autres aspects. Donc quand je me reculais, quand je prenais un pas de distance, ben là c'est là que je voyais ce que je pouvais rajouter. Et même à un moment donné, j'ai retourné la toile pour voir est-ce que ce serait plus beau dans ce sens-là. Et ça apportait une vision différente. Donc, j'ai... Euh, j'ai ajouté des, des coups de pinceau avec la toile à l'envers. Et quand je l'ai retourné, ça apportait une autre touche à la toile qui était devant mes yeux depuis un, déjà un bon bout de temps. Et ça, j'ai fait ça à plusieurs reprises pour justement m'assurer que tout correspondait à, à ma vision qui était un peu abstraite, évidemment. Mais... Ouais, voilà. C'était euh, du recul pur et dur, je pense. Parce que ben, c'est comme l'exemple de recul commun, mais c'est important de le faire parce que ça m'a permis, permis d'améliorer ma toile et de la rendre euh, à mon goût, de la rendre euh, qui correspondait à ma vision du projet et tout ça. Fait que le recul, ben, il est partout, dans le fond. Bon, j'étais allé dans les aigus, mais le recul est partout. Et c'est inconscient comme c'est conscient. Et je pense que tout le monde, on en fait du recul. Et tout le monde, on pense que... Bon, on croit que c'est important d'en faire. Même quand on croit que tout euh, fonctionne à merveille, tout est cohérent. Des fois, c'est intéressant d'aller voir un autre côté de la médaille, d'avoir un autre point de vue. Fait que c'est ce que... Euh, je pense c'est ce que j'avais à vous dire sur le recul. Dans le fond, je vous ai dit que c'était pas un épisode très long et c'était plus un peu pour vous faire réfléchir, vous partager un peu euh, mon expérience avec le recul. Et... Tu sais, il n'y a pas plus de théorie que ça, il n'y a pas plus de... Il n'y a, a rien de, de plus, je pense. De toute façon, chacun a des expériences euh, différentes avec le recul. Chacun l'utilise de la manière qu'il veut, mais c'est ça. Tout ce que je peux vous dire, si vous écoutez cet épisode-là, c'est de, de continuer à le faire parce que vous allez ça va juste vous permettre de vous améliorer encore plus et de voir ce qui fonctionne comme ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est fondamental, c'est important. Donc, je finirai là-dessus. Je ne là vous garderai pas plus longtemps parce que... Bon, on dirait que un cours de cégep. Où il euh, y a comme... L, l, la matière est terminée. Puis là, je vous dis, ben, je ne vous retiendrai pas plus. Mais euh, je, si je continue encore, on va se perdre dans les détails. Et je pense que vous avez saisi cette base-là qui va nous servir dans les prochains épisodes, sûrement, parce que mes témoignages, il y a du recul dedans, même si je ne l'ai pas précisé, j'ai fait du recul à plusieurs reprises. Et voilà. Euh, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, jusqu'à cette minute-là de l'épisode, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir pris de votre temps. Et voilà, on, on se revoit dans un prochain épisode. Et, ouais, c'est ça. J'ai pas rien d'autre à vous dire de plus, parce que sinon, ça va encore partir sur euh, un dérapage non contrôlé. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci encore d'avoir écouté. Merci de suivre le podcast si vous le suivez. Et, ben, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, encore là, dépendamment à l'heure à laquelle vous m'écoutez, et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye.